0: Le Cata Appréciatif, une conversation puissante permettant d'activer le meilleur des personnes. Dans cette balado, nous recevons des catalyseurs de changement de système. Nous explorons avec eux un projet qui les anime en utilisant le Cata Appréciatif. Cela permet d'intégrer l'approche, le vocabulaire et favoriser la culture d'innovation. Mon nom est Stéphanie Bossé, je facilite cette émission. Elle est produite par Percolard. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du balado sur le cata appréciatif. Aujourd'hui, je souhaite répondre à la question, le cata appréciatif, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous expliquer de façon générale ce qu'est le cata appréciatif. Ce sera un survol pour commencer à comprendre ce qu'est le cata appréciatif, ses bases, et aussi une introduction aux possibilités que cette approche peut soutenir pour une organisation dans la pratique de l'amélioration continue et aussi dans la recherche de l'innovation à travers différents projets. Au fur et à mesure que nous allons avancer euh, dans les épisodes, vous allez pouvoir explo explorer pardon, de façon plus spécifique et en détail toutes les facettes et les subtilités du CATA appréciatif et aussi, on va y aller plus largement pour explorer euh, où et à quel moment on peut utiliser le appréciatif, dans quel processus. Euh, je vous donne des exemples, donc lors du coaching, euh, dans des groupes de co-développement, euh, lors des cascades ascendantes ou descendantes des indicateurs de la planification stratégique. Mais il y a beaucoup d'autres usages là si on le prend euh, vraiment euh, dans les possibilités qu'il nous offre. Simplement, le cata appréciatif, c'est une approche issue d'une fusion du cata d'amélioration continue et de l'enquête appréciative. Le cata appréciatif est un outil puissant pour soutenir les personnes dans la recherche d'innovation et dans la réalisation de projets de toute envergure. Il est constitué de routines de questions appréciatives qui permettent de saisir des opportunités d'amélioration par itération rapide en s'appuyant sur les forces actuelles du système. Il propose donc cette mise en action rapide là qui mène à la l'acquisition de nouvelles compétences euh, par l'expérimentation. Euh, comment moi j'en suis arrivée euh, au CATA appréciatif? Euh, ben, comme j ai, j ai, je suis conseillère en développement organisationnel, j'ai été formée en amélioration continue euh, euh, lors de mes études, puis ensuite de ça euh, dans le milieu où je travaillais, dans le réseau de la santé, euh, vers les années 2009-2010, il y a eu une amplification, donc un désir d'utiliser les pratiques d'amélioration continue euh, et aussi du Lean Management. Euh, J'ai été donc chargée de projet dans des grandes transformations organisationnelles vers la culture d'amélioration continue, donc pour implanter euh, ce type de processus-là, former les gestionnaires, former les employés, démarrer euh, des activités kaizen. Euh, donc des revisions de processus, des cartographies euh, Donc j'ai été formée à, à plusieurs reprises euh, Puis pour euh, obtenir euh, plusieurs certifications Et en parallèle, je m'intéressais à l'approche enquête appréciative Qui est une méthodologie euh, donc vraiment euh, qui reconnaît les forces d'un système euh, Les utilise pour euh, l'amener vraiment vers son idéal Et, euh, et faire grandir l'organisation en amplifiant euh, ces forces-là en faisant des recherches pour, pour voir vraiment comment je pouvais intégrer les deux approches, euh, j'ai découvert euh, euh, le travail de David Shaked, qui est euh, un collègue maintenant, qui est même un mentor, donc euh, il a écrit un livre, euh, David, basé sur son travail, qui est vraiment euh, tout ce qui est euh, de l'amélioration continue. Euh, il a intégré euh, l'approche enquête appréciative, l'utilisation des, des forces, donc il est euh, allé, puis son livre a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples euh, de pratique dans des organisations sur la façon qu'il a travaillé et euh, ce livre-là, il s'appelle Strength-Based Lean Six Sigma. Je vais vous mettre la référence de ce livre-là dans les notes de la balado. Comme le livre de David est sorti en 2014, euh, bien, il n'y avait pas la notion euh, de du kata d'amélioration dedans, qui a été, le kata d'amélioration a été développé par Mike Rotter, qui euh, l'a euh, commencé à le promouvoir vers les années, je pense, 2009-2010. Euh, puis là, le, le temps que ça, ça se diffuse, euh, moi, j'ai été initiée, dans le fond, lors d'une conférence de Mike Rotter euh, à Québec. Et euh, ensuite de ça, j'ai commencé, continué à me développer, à lire, à le pratiquer avec des collègues, à, à, à me développer là-dedans, à prendre d'autres formations. Et ça a été vraiment, euh, pour moi, une découverte. Euh, je trouvais que c'était rempli de simplicité, euh, c'était facile d'utiliser, ça rendait... Ça aussi facile pour former euh, les gens, puis bien comprendre la posture d'apprentissage qu'on a euh, quand on est face euh, à des enjeux, puis euh, comment on doit les aborder en justement essayant des choses, mais en structurant euh, sa démarche. Euh, et donc, euh, c'est ce que ça m'a apporté. Euh, Mike Rutter explique d'ailleurs que euh, c'est dans son travail, dans les approches Lean Management, qui lui... Euh, trouvait qu'il manquait quelque chose qui, qui, qui était comme pas aussi euh, explicite que ça. Donc, il est, allé faire, euh, il est allé faire comme une enquête, si on veut, du côté euh, du Japon euh, pour étudier le Toyota Management System. puis Il a découvert que dans les usines au Japon, ils pratiquent la méthodologie de la pensée scientifique de façon intrinsèque. Chaque jour, les gestionnaires se positionnent vraiment comme des des coachs. Donc, plus tard, dans une autre transformation organisationnelle, euh, j'ai utilisé le Cata euh, pour aller euh, structurer euh, la démarche de déploiement des salles de pilotage stratégiques, tactiques et opérationnelles. Euh, puis, euh, euh, l'utilisation du Cata permettait de, de structurer la démarche aussi, mais d'amener cet outil-là euh, pour favoriser euh, l'apprentissage, euh, développer cette culture-là euh, de bien comprendre, puis d'apprendre en faisant les choses. et euh, Mais en le pratiquant dans une culture qui est des fois plus euh, difficile... Euh, j'ai rapidement compris qu'il manquait quelque chose au kata euh, d'amélioration et qu'il fallait euh, justement dans cette organisation-là, il y avait déjà un souhait d'intégrer euh, l'appréciatif dans la transformation et euh, rapidement, ben, j'ai travaillé pour euh, essayer d'intégrer les deux euh, avec euh, les équipes à ce moment-là avec qui je travaillais, les partenaires, les collaborateurs, puis on est allé développer le kata appréciatif et c'est par la suite euh, que je l'ai amené dans ma pratique dans différentes organisations que j'ai pu vraiment le, le tester, le protéger et l'améliorer aussi pour qu'il devienne simple et facile. Le cata d'amélioration, c'est vraiment pour intégrer la pensée scientifique dans une approche d'amélioration continue, donc de vraiment identifier un problème, l'analyser, choisir ce sur quoi on va travailler, avancer, déterminer une condition cible et avancer vers cette condition cible par des boucles d'itération. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Lean euh, le, le Lean Management ou le, le Toyota Way est vraiment euh, basé sur deux piliers, la culture d'amélioration et aussi le respect des personnes. Donc, un, un conseiller en amélioration continue devrait être neutre quand il soutient une équipe euh, dans son développement de la pratique Lean. Il n'est pas euh, orienté, il n'est pas dans le blâme, il n'est pas dans le jugement. Il cherche seulement à faire les choses de euh, d'une meilleure façon euh, et en utilisant l'intelligence collective et les forces de l'équipe. Par contre, les organisations qui essaient d'implanter une culture d'amélioration, souvent, euh, les dirigeants sont pas très patients, essaient d'aller vite, forment rapidement, euh, commencent à demander que les, la révision de processus et il y a une rapidité d'exécution qui fait que les gens maîtrisent pas toujours euh, les outils et, et ça peut, dans une culture qui est déjà une culture de jugement ou de blâme ou qui a une certaine pression sur la performance peut générer euh, un certain stress et ça moi je l'ai remarqué beaucoup en salle de pilotage où les gens hésitaient à se mettre en position de vulnérabilité à identifier là où il y avait des possibilités d'amélioration puis à rendre ça transparent devant leurs collègues et à de ainsi demander de l'aide mais euh, le cata euh, d'amélioration, c'est vraiment cette idée-là euh, en quatre routines de bien comprendre la vision, euh, donc l'orientation ou le défi auquel on a à faire face, de saisir la condition actuelle en deuxième routine, d'établir la prochaine condition cible. Donc, il peut être assez simple à faire, euh, déterminer un indicateur vers lequel on se dit bien, dans une semaine ou deux semaines, euh, parfois dans des euh, « daily là c'est pour le lendemain qu'on met en pratique euh, certains éléments expérimenter euh, dans la direction de la condition cible, donc de faire, euh, de se permettre d'avoir un espace pour expérimenter, d'avoir des boucles d'itération et de valider après si on a atteint notre cible et de repartir euh, dans une itération assez simple, mais comme je l'ai mentionné, qui peut générer parfois euh, une certaine anxiété là, si on entend les, les questions puis la formulation et le vocabulaire utilisé. Imaginez-vous, vous êtes euh, euh, dans une salle de pilotage ou devant un, un tableau de gestion visuelle et euh, il y a quelqu'un, soit un, un un collègue ou un gestionnaire qui vous dit, mais euh, euh, ben c'est quoi ton problème? Pourquoi le, le problème de ton processus? Euh, pourquoi ton indicateur est dans le rouge? Comment tu aurais pu éviter ce problème-là? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui est donc redondant, euh, qui fait que ça fonctionne jamais? Si on y va avec des indicateurs plus financiers, là où on peut couper? Comment on peut réduire les pertes? Euh, comment on peut réduire aussi les délais d'attente pour nos clients? Euh, Donne-moi tes données. Es-tu capable de jouer avec tes données? Où est le goulot? Toutes ces questions-là dans une salle de pilotage, même si on veut le faire de façon neutre, peuvent devenir assez euh, oppressantes. Puis euh, des, des, des employés ou euh, des collaborateurs, des gestionnaires qui ne maîtrisent pas bien leurs données, qui n'ont pas confiance, vont se sentir aussi euh, que toute l'attention est focussée vers eux. Donc, deuxième élément euh, du cata appréciatif, c'est d'aller insuffler l'approche enquête appréciative. Euh, en quête appréciative. L'approche enquête appréciative est basée sur six prémices. Euh, donc, euh, David Cooper Rider, au début des années 80, a euh, déterminé par des recherches que dans chaque système ou organisation, quelque chose fonctionne bien, euh, que quand on met notre euh, attention sur euh, les éléments qui fonctionnent bien, ça, ça devient notre réalité, voire même que c'est amplifié, qu'on affronte l'avenir plus confiant si on apporte euh, un fragment euh, positif qu'il importe de valoriser les différences. Donc, c'est par la, les différences, en les cultivant euh, et en les valorisant, qu'on obtient les meilleurs résultats, qu'on a le meilleur spectre euh, de tout ce qui peut se passer, la meilleure, ré, la meilleure vision de la réalité et aussi que les mots, que le langage qu'on utilise, qu'on choisit, euh, crée euh, notre réalité. Donc, c'est important d'y porter une attention particulière. Donc, en fusionnant le cathode d'amélioration, avec l'approche enquête appréciative, bien, ça nous donne un cathode appréciatif où on va se poser des questions... Euh, euh positive, orientée sur ce qui fonctionne bien. Donc, qu'est-ce qui est euh, notre idéal là, quand on définit notre vision? Euh, C'est quoi le, le meilleur succès qu'on peut espérer? Euh, qu'est-ce qu'on pourrait atteindre de mieux? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? À quoi on rêve? Euh, qu'est-ce qui est possible? Aussi, on va aller vers cet élément-là de découverte de notre condition actuelle. Qu'est-ce qu'on a en présence comme force? Quels sont les succès qu'on a déjà vécu dans le passé qu'on pourrait reproduire? Euh, qu'est-ce qui fonctionne bien? Euh, quelles sont les forces de l'équipe? Pour nous permettre d'y arriver. Euh, ensuite de ça, on peut déterminer notre plus petit pas euh, possible, qui est une condition, donc la condition in in intermédiaire. Et on, vraiment, on y va de façon très, très euh, morcelée, très spécifique pour le projet en petites, petites unités qui permettent aussi de prendre soin de l'équipe. Et là, on va se donner un espace de terrain de jeu où est valorisé l'apprentissage, de se mettre en posture d'apprenant, euh, de se dire, mais qu'est-ce qu'on essaie? Euh, comment on peut s'amuser avec ça? Euh, qu'est-ce qui serait? Qu -ce, sur quoi on a de l'énergie euh, pour euh, prototyper? Puis on peut même aller insuffler là, de la pensée design puis du, euh, du prototypage à, à cette étape-là puis vraiment aller s'amuser euh, avec des éléments... Euh, qui sont colorés, qui sortent de l'ordinaire, qui a même un petit peu de magie. Donc, euh, euh, pour voir là, une série de questions qu'on a créées avec ces éléments-là. Cata appréciatif, qu'est-ce que c'est? Ben, C'est de partir d'un cata d'amélioration qui est vraiment. Focus sur le problème, euh, puis tente de résoudre ce problème-là par la pensée scientifique, et qui avec euh, dans une, une organisation qui a déjà une culture de blâme ou une, une culture euh, de pression, euh, ça pourrait générer euh, des résistances. Euh, puis c'est aussi bas, aussi beaucoup basé sur on donne un outil aux gestionnaires qu'on leur demande d'utiliser. De, euh, puis des fois ils sont pas toujours très à l'aise, mais que ça peut créer des maladresses. Vers euh, aller vers une approche à, plus en agilité, en émergence. Euh, donc Travailler avec les forces, générer de l'enthousiasme, de, de euh, créer de la relation, puis vraiment euh, soutenir les équipes, euh, leur donner du sens, favoriser l'autonomie, puis comme ça, on va générer euh, beaucoup plus d'engagement dans nos équipes, puis ça va donner le goût d'aller plus loin. C'est ce qui définit le kata le euh, appréciatif, puis il peut être utilisé vraiment, vraiment dans plusieurs contextes. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le coaching individuel, co-développement, il peut être fort utile. Euh, chez Percolab, c'est toujours notre base de travail. Donc, euh, chaque fois qu'on on aborde... Euh, que ce soit un, un nouveau projet, que ce soit un projet client, un projet à l'interne, un accompagnement d'un collègue, on va utiliser le cata appréciatif, toujours en, en allant vers ces quatre routines de questions-là. Puis, dépendamment du temps qu'on a, on va, on va l'amplifier. Après, C'est quelque chose qu'on peut faire là, en quelques minutes euh, chaque jour. Ça ouvre les possibilités, ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Euh, cette idée-là de faire des petits pas permet aussi de d'avancer de se mettre en action ce qui est très apprécié euh, souvent ce qu'on quand on accompagne les gens puis cette ouverture là aussi de se dire ben on peut rêver on peut rêver de l'idéal puis on a plusieurs étapes pour y arriver on en est conscient puis on les prend une à la fois voilà alors les principaux éléments à retenir cata appréciatif c'est né du cata d'amélioration qui est euh, d'apporter dans nos processus organisationnels la pensée scientifique pour combler l'écart entre un processus idéal, on insuffle ensuite, le deuxième élément, c'est d'aller insuffler au catalogue d'amélioration, l'approche en quête appréciative, puis permettre d'identifier ce qui se passe bien, de, de tenter de le reproduire, de l'amplifier et d'avancer donc avec ses équipes en, en, en activant les forces, euh, puis souvent ça amène beaucoup de joie, de plaisir au travail, d'engagement. Le CATA appréciatif, donc, c'est des routines euh, de questions appréciatives qui permettent de propulser l'amélioration continue. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui va soutenir, encadrer l'amélioration continue par une posture appréciative. Euh, ça permet aux gestionnaires ou aux, aux chargés de projet d'être des meilleurs coachs avec des routines de questions positives, appréciatives, qui permettent aux gens de, de réaliser et de bâtir sur ce qu'ils ont de meilleur. Euh, c'est soutenir le développement, la collaboration, l'autonomie des membres d'une équipe, donc générer de l'engagement, de la mobilisation et euh, aussi euh, favoriser la progression des projets par des boucles d'itération rapides euh, puis par l'utilisation des plus petits pas possibles euh, qui nous permettent d'avancer. Puis quand on regarde derrière soi, ben, on, a, on voit tout ce qu'on a accompli et ça, c'est vraiment Positif. Donc, dans le prochain épisode, on va vraiment repasser par ces éléments-là, donc travailler en plus sur qu'est-ce que euh, le catalogue d'amélioration et aussi les prémices de l'approche enquête appréciative et tout ce qui soutient aussi cette, cette matière-là très dense, basée sur des recherches scientifiques très précises de l'approche enquête appréciative. Donc... Ça sera dans le prochain épisode. Euh, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Mon nom est Stéphanie Bossé, je suis une entrepreneur membre de la coopérative Percolab, un laboratoire d'innovation. Je m'adresse aux pratiques collaboratives, à l'activation de l'intelligence collective. N'hésitez pas à partager le balado si vous l'avez apprécié, à poser des questions, à faire des suggestions euh, dans les notes du balado euh, ou sur les réseaux sociaux. L'intention, mon intention, c'est pas d'être parfaite, c'est plutôt d'avancer par la mise en action du balado, puis de m'améliorer, parce que après tout, c'est l'essence même du cata-appréciatif, une façon d'aborder les réalités du travail avec un nouveau regard qui va nécessairement transformer votre façon de réaliser vos tâches et surtout vous rendre plus productif et dans l'appréciation. Merci.